58. Program Kaderi Değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Alçakgönüllülük ve tövbe gururdan ve kişinin hakları için kavgasından daha çok savaş kazanmaya muktedirdir. Bu söze inanıyor musunuz? Kocaların, karıların, abilerin, ablaların ya da kuzenlerin şu sözü söyleyemedikleri için ailelerin dağıldığını kaç kez gördünüz? Özür dilerim. Pek çok işveren, çok iyi çalışanlarını, biri veya diğeri kendini alçaltıp şu sözü söyleyemediği için kaybetmiştir. Sen haklıydın, ben haksızdım. Aslında uluslar topyekün savaşlara girdiler ve binlerce yıl boyunca dökülen kanlar dünyayı harap etti. Çünkü insanlar pişman olup şöyle demediler. Özür dilerim. Özür dilemek ve özrü kabul etmek cesaret ister. Bu programımızda çok sıra dışı bir şeye pişmanlığını dile getiren bir ulusa tanık olacağız. Sonuçları çok güzel oldu. İlk önce kutsal yazı öyküsü için bir bakış açısı edinmemize yardımcı olacak modern bir öyküyle başlayalım. 2005 yılının Mayıs ayında güzel bir ilkbahar günüydü. İsmet, karısı ve iki genç kızı metroyla Berlin'in şehir merkezine giderek binlerce diğer Alman vatandaşının konuşmalar ve anma zamanı için toplandıkları törene katıldılar. Van'da doğan İsmet bir çamaşır makinesi üreticisinde iş bulduktan sonra Berlin'e taşınmıştı. Günün törenleriyle 2. Dünya Savaşı'nın bitişinin 60. yıl dönümü kutlanıyordu. İsmet'le ailesi kalabalık olacağını hesaplayarak önceden plan yapmış ve etkinlikten neredeyse 2 saat önce gelmişlerdi. Neyse ki ön tarafa yakın iyi koltuklar buldular. Karısı biraz börek yapmıştı ve Termosla çay getirmişti. Böylece klasik Türk tarzı zaman geçirdiler. Etkinlik başladığında ve önderlerin konuşmalarını dinlediğinde İsmet kendi duygularına şaştı. Pek çok politik konuşma beklemişti. Aksine kendilerinin ve ülkelerinin savaşta yaptığı yanlışlığı samimiyetle itiraf eden adamlarla karşılaştı. Yerel yöneticilerin oturduğu büyük bir sahnede birden dev bir video ekranı titreşerek açıldı ve ülkenin parlamentosundan Canlı yayın yapmaya başladı. İlk olarak başkan Bay Köhler kalkarak şunları söyledi. Biz Almanlar, Almanya tarafından başlatılan 2. Dünya Savaşı'na ve yine Almanların sorumlu olduğu medeniyet için bir kırılma noktası olan Holocaust'a şok ve utanç içinde bakıyoruz. Bunun ardından Avrupa'yı bir toplu mezarlığa çeviren bir savaşın başlatılmasında Almanya'nın sorumluluğunu vurgulayan benzer konuşmalar yapıldı. İsmet'le karısı o gün metroyla eve dönerlerken bir ulusun suçunu itiraf etmesinin ne kadar sıra dışı olduğunu makul bir şekilde tartıştılar. İsmet Türklüğüyle her zaman gurur duymuştu ve daima duyacaktı. Fakat hayatında ilk kez Almanlığıyla da gurur duydu. Kendi kendine soruşturdu. Neden böylesi zulümleri işlemiş olan Almanya gibi bir ülkeye ait olmaktan bu kadar gurur duyuyorum? Tabii ki burada Hayat düzenli ve insanlar kentleri akıllıca tasarlamışlar diye düşündü. Fakat benim duygularım kolaylık ya da rahatlıkla ilgili değil. Hayır, bu başka bir şey. 
Bugün yöneticilerimin itirafta bulunduklarını duyduğum için gururlandım. Tüm akşam bu soruyu zihninde evirip çevirdi. Ertesi sabah kızları okula gitmek için hazırlanırlarken, banyo kapısından ikisi arasındaki bir konuşmayı duydu. Biri saç fırçasını izin istemeden kullandığı için diğerinden özür diliyordu. İkinci kız kardeşin birinciyi nezaketle affettiğini duyduğunda yüzüne bir gülümseme yayıldı. Kızları sorunlarının kendi aralarında böyle medeni bir şekilde çözünce babalık gururunun tatlı sızısını hissetti. Birden önceki günün sorusu yeniden aklına geldi. Almanya için hissettiği ulusal gurur duygusunun samimi itiraf için gereken asil dürüstlükle bağlantılı olduğu sonucuna vardı. İsmet daha sonra parktaki o günün kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söyleyecekti. Bir ulus itirafta bulunarak, özür dileyerek ve üzerindeki utancı kaldırarak daha saygın bir hale gelebiliyorsa, kuşkusuz benim de aynısını yaparak daha iyi bir insan, işveren, baba ve koca olabileceğimi fark ettim. İtiraf, tövbe ve kalpten üzüntü kaderi değiştiren güçlü etmenlerdir. Bu programımızda insanlar alçak gönüllü bir ruha sahip olarak Allah'la işbirliği yaptıklarında onun yapabileceği olağanüstü şeyleri göreceğiz. İsrail ulusu yüzlerce yıl boyunca Allah'la işbirliği yapmamıştı. Hatta rehberlik için dahi ona bakmamışlardı. Bunun sonucunda kentleri harap edildi, halkları dağıtıldı. Allah putperestliklerinden dolayı onların Babil tarafından ele geçirilmelerine izin verdi. Dibe vurduktan sonra durumlarını değiştirebilecek tek bir şey vardı, tövbe etmek. Neredeyse 70 yıllık esaretin ardından Daniel artık yaşlı bir adamdı. Daniel 9. bölümde bize Yeremya'nın kitabını incelemekte olduğunu söylüyor. Bu bize peygamberlerin dahi başka peygamberlerin yazılarını okuyarak üzerlerinde düşünmek için vakit ayırdıklarını gösteriyor. Araştırırken İsrail'in esaretinin sona ermek üzere olduğunu öğrendi. Yeremya, peygamberlik sözünde 70 yıl sonra İsraillilerin serbest bırakılacaklarını öngörmüştü. Daniel umutla dolu olarak dua etmeye ve halkının günahlarını itiraf etmeye başladı. Bu duanın bir bölümünü Daniel 9. bölüm 4'ten 6'ya ve 17. ayetlerde okuyalım. Rab Tanrıma dua edip günahlarımızı itiraf ettim. Şöyle dedim. Ya Rab, kendisini sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığı antlaşmaya bağlı kalan yüce ve görkemli Tanrı. Buyruklarından, ilkelerinden ayrılıp günah, suç işledik. Kötülük yaptık, baş kaldırdık. Senin adına, krallarımıza, önderlerimize, atalarımıza, ülkedeki bütün halka seslenen kulların, peygamberleri dinlemedik. Şimdi, ey Tanrımız, kulunun duasını, yakarışını işit, adın uğruna, Ya Rab, yüzünü viran tapınağına çevir. Daniel kendi halkı için dua ediyordu. Bundan 200 yıldan uzun bir süre önce, Yeşaya peygamber Pers kralı Koreş'in, İsraillileri kendi anayurtlarına geri göndereceğini yazmıştı. Daniel peygamber Yeşaya'nın Pers imparatoru hakkındaki peygamberlik sözlerini okumuştu ve ona kutsal kitabı göstermeye kararlıydı. Birinci yüzyılda yaşamış olan tarihçi Josephus'a göre kutsal yazıları Koreş'in dikkatine sunan kişi Daniel'di. Yeşaya 45. bölüm 13. ayette Koreş'in adıyla belirtildiği yeri okuyalım. Koreş'i doğrulukla harekete geçirecek Yollarını düzleyeceğim. Kentimi o onaracak. Sürgünlerimi ücret ya da ödül almadan 
o özgür kılacak. Böyle diyor her şeye egemen Rab. İmparator'un o eski tomar üzerinde kendi adını gördüğünde yaşadığı şaşkınlığı düşünebiliyor musunuz? Kesinlikle alçak gönüllülük ilham eden bir deneyim olmuştur. İmparatorluğu doğuda İran çöllerinden Küçük Asya'nın sahillerine kadar uzanıyordu. Ancak o yine de Allah'ın iradesine tabiydi. Verdiği karşılığı Ezra 1. bölüm 2. ve 3. ayetlerde okuyalım. Pers kralı Kore şöyle diyor. Göklerin tanrısı Rab, yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yeruşalim kentinde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi. Aranızda onun halkından kim varsa tanrısı onunla olsun. Yahuda'daki Yeruşalim kentine gidip, İsrail'in tanrısı Rabbin, Yeruşalim'deki tanrının tapınağını yeniden yapsınlar. Bu ferman, M.Ö. 537 yılında verildi. Allah'ın halkı için muazzam bir andı. Kendi ana yurtlarına dönmeleri için bir kraliyet fermanıydı. Ayrıca sevgili tapınaklarını yeniden inşa etmek için kendilerine yeterli altın, gümüş ve malzemeler verilmişti. Harika bir gündü. Atalarının Mısır'dan çıkarken neler hissettiklerini şimdi anlıyorlardı. Binlerce kişi Babil'den Yeruşalim'e geri döndü. Evlere yerleştikten sonra yaptıkları ilk şey kurbanlar için bir sunak kurmak oldu. Bunu Ezra 3. bölüm 1'den 3'e kadar olan ayetlerde okuyalım. İsrailliler kendi kentlerine yerleştikten sonra 7. ay Yeruşalim'de tek vücut halinde toplandılar. Yosadak oğlu Yeşu ve kahin olan kardeşleri, Şealtiel oğlu Zerubabil ile kardeşleri İsrail'in tanrısının sunağını yeniden kurdular. Amaçları tanrı adamı Musa'nın yasası uyarınca sunağın üzerinde yakmalık sunular sunmaktı. Çevrelerinde yaşayan halklardan korkmalarına karşın sunağı eski temeli üzerine yeniden kurdular. Üzerinde Rabbe sabah, akşam öngörülen yakmalık sunuları sundular. İkinci ayetteki en önemli sözler Musa'nın yasası uyarınca ifadesidir. Allah'ın sözünü incelediler, Allah'ın ibadete ilişkin talimatlarını buldular ve söylediklerine uydular. Komşularından korkmalarına rağmen Allah'ın sözüne göre yaşamaya ve Daniel 9. bölümde ortaya konulan peygamberlik sözünü yerine getirmeye kararlıydılar. Onlar Mesih'in yolunu hazırlıyorlardı. Kurban sunağının yalnızca hayvanları yakmak için bir yer olmadığını unutmayalım. Bu bir tövbe yeriydi ve kurtuluşun simgesiydi. Çok geçmeden yeni bir tapınak inşa etmek için işe koyuldular. Koreş'in verdiği para, Lübnan ormanlarından kereste almak için kullanıldı. En sonunda gelişlerinden yaklaşık iki yıl sonra temel tamamlandı ve tüm halk kutlamak üzere bir araya geldi. Çok duygusal bir andı Ezra 3. bölüm. Ondan 13'e kadar olan ayetlerde tanımlamayı dinleyin. Yapıcılar Rabbin tapınağının temelini atınca, İsrail kralı Davut'un kuralı uyarınca kahinler, Rabbi övmek için tören giysilerini giymiş olarak ellerinde borazanlarla, Levili Asafoğulları da zillerle yerlerini aldılar. Rabbe övgüler, şükranlar sunarak ezgi okudular. Rab iyidir. İsrail'e sevgisi sonsuzdur. Rabbin tapınağının temeli atıldığı için herkes yüksek sesle Rabbi övmeye başladı. Eski tapınağı görmüş birçok yaşlı kahin, levili ve boybaşı tapınağın temelinin atıldığını görünce hıçkıra hıçkıra ağladılar. Birçokları da sevinç çığlıkları attı. Sevinç çığlıkları ağlama sesinden ayırt edilemiyordu. Çünkü halk avaz avaz bağırıyordu.
ses uzak yerlerden bile duyuluyordu. Ses çok uzaklardan duyuldu. Sevinç bağırışları ve ağlayış sesleri havayı doldurdu. Herkes için özel bir gündü. Yaşlı adamlar bile ağladılar. Süleyman'ın tapınağını ve onun yıkılışını hatırladılar. Esaretlerine neden olan şeyi herkesten çok onlar hatırlıyorlardı. Bundan kısa bir süre sonra Yahuda'nın bir takım düşmanları gelerek tapınaktaki çalışmayı durdurmaya teşebbüs ettiler. Hilekar çabaları Ezra 4. bölüm 4 ve 5. ayetlerde tanımlanmıştır. Bunun üzerine çevre halkı Yahudalıları tapınağın yapımından caydırmak için korkutmaya, cesaretlerini kırmaya girişti. Tasarılarına engel olmak için Pers kralı Koreş'in döneminden Pers kralı Darius'un krallığına dek rüşvetle danışmanlar tuttular. Yaklaşık 13 yıl boyunca tapınakta hiçbir iş yapılmamıştı. Yalnızca temelden ibaretti fakat Allah her biri işi tamamlamak için gerekli becerilere ve yeteneklere sahip hayret verici bir önderler ekibi çıkardı. Kutsal kitap bunları Ezra 5. bölüm 1 ve 2. ayetlerde anlatıyor. O sırada peygamber Hagayla, İddoğlu peygamber Zekeriya, Yahuda ve Yeruşelim'deki Yahudilere İsrail tanrısının adıyla peygamberlikte bulundular. Bunun üzerine Şealtiel oğlu Zerubbabil ile Yasadak oğlu Yeşu tanrının Yeruşelim'deki tapınağını yeniden kurmaya giriştiler. Tanrı'nın peygamberleri de onlarla birlikteydi ve onlara yardım ediyordu. Bu adamların sürekli duaları ve çabalarıyla Allah pagan saraylarında tekrar bir mucize gerçekleştirdi. Pers kralı Darius'a, Koreş'in emrini yenilemesini ve tapınağın yeniden inşasını engellemeye çalışan adamları bertaraf etmesini ilham etti. Yıllar süren bekleyişten ve çalışmadan sonra tapınak yeniden inşa edilmişti. Bunu Ezra 6. bölüm, 14'ten 16'ya kadar olan ayetlerde okuyabiliriz. Peygamber Hagay'la iddialı Zekeriya'nın yaptıkları peygamberlik sayesinde Yahudi ileri gelenleri yapım işlerini başarıyla ilerlettiler. İsrail Tanrısı'nın buyruğu ve Pers kralları Koreş'in, Darius'un, Artaşasta'nın buyrukları uyarınca tapınağın yapımını bitirdiler. Tapınak Kral Darius'un krallığının 6. yılı Adar ayının 3. günü tamamlandı. İsrail halkı, kahinler, levililer ve sürgünden dönenlerin tümü Tanrı'nın tapınağının adanmasını sevinçle kutladılar. Bu unutulmaz bir zaferdi fakat hikayenin sonu değildi. Tapınağın yeniden inşa edilmiş olmasına rağmen çevresindeki kent halen harabe halindeydi. Hatta kent surları ve tüm kapılar halen haraptı. Altın ve sedir ağacından işlemeli, güzel tapınaklarını koruyan Kent surları olmadan kendilerini ne kadar savunmasız hissettiklerini düşünebiliyor musunuz? Bir moloz yığınının üzerinde duran harika bir ibadet yerine sahip olmanın ne kadar tuhaf durduğu da cabası. Taşlar ve tahta kirişler her yana dağılmıştı. Muhtemelen gece kondu gibi yapılar çoğalmış ve kenti yavaş yavaş işgal ediyorlardı. Tapınağın tamamlanmasından yaklaşık 60 yıl sonra manzara böyleydi. Neyse ki Allah'ın işi bitmemişti. 60 yıl sonra Allah iki yeni ruhsal önder çıkararak başka bir pagan krala, Artaşasta'ya Koreş'in fermanına benzer bir ferman çıkarmasını ilham etti. Fermanı alır almaz Ezra adında bir Allah adamı kralın mektubunu alarak binlerce Yahudi ile birlikte kentte çalışmak üzere M.Ö. 457 yılında 
Yerüşelim'e geri döndü. Bunu Ezra 7. bölüm 11'den 16'ya kadar olan ayetlerde okuyabiliriz. Kral Artahşasta'nın Rabbin buyruklarını İsrail için koyduğu kuralları iyi bilen kahin ve bilgin Ezra'ya verdiği mektubun bir örneği şudur. Kralların kralı Artahşasta'dan gökler tanrısının yasasının bilgini kahin Ezra'ya selamlar. Krallığında yaşayan İsrail halkından, kahinlerden ve Levililerden Yerüşelim'e gitmek isteyen herkesin seninle gidebilmesi için buyruk veriyorum. Elindeki Tanrı'nın yasasının uygulanıp uygulanmadığı konusunda Yahuda ve Yerüşelim'de araştırma yapman için ben ve yedi danışmanım seni görevlendirdik. Benim ve danışmanlarımın Yerüşelim'de konut kuran İsrail'in Tanrısına gönülden verdiğimiz altını, gümüşü birlikte götürmelisin. Babil ilinden elde edeceğin altının, gümüşün tümünü halkın ve kahinlerin tanrılarının Yerüşelim'deki tapınağına gönülden verdikleri armağanları da alıp götürmelisin. Yıllar içinde Ezra ile birlikte Nehemya adındaki başka bir dindar adam, hem kenti hem de surlarını yeniden inşa etmek için zahmetle çalıştılar. Her tür tehlikeye karşı imanla, kararlı bir şekilde yürüdüler. Pagan komşuları onların ilerleyişini durdurmaya kararlıydı. Fakat göğün Allah'ı galip geldi ve Yerüşelim'i yeniden inşa etmekte başarılı oldular. Bu destanın muhteşem doruk noktası bir savaş meydanında sonuçlanıyor. Fakat atların, kılıçların ve askerlerin olduğu bir savaş meydanı değil. Daha ziyade insan kalbindeki savaş meydanındaydı. Yüzyıldan uzun bir süre önce Yerüşelim'in neden yıkıldığını hatırlıyor musunuz? Allah neden orasının pagan kral Nebukadnezar tarafından yağmalanmasına izin vermişti? Allah Yerem Yağatlı bir peygamber aracılığıyla halka putperestlikten ve diğer ahlaksızlıklardan dönmeleri için ricada bulunmuştu. Ancak onlar tövbe etmek istemediler. Yeremya 5. bölüm 1'den 3'e kadar olan ayetlerde kayıtlı olan peygamberin sözleri şöyle. Yerüşelim sokaklarında dolaşın. Çevrenize bakıp düşünün, kent meydanlarını araştırın. Eğer adil davranan gerçeği arayan bir kişi bulursanız, bu kenti bağışlayacağım. Rabbin varlığı hakkı için deseler de aslında yalan yere ant içiyorlar. Ya Rab, gözlerin gerçeği arıyor. Onları vurdun ama incinmediler. Onları yiyip bitirdin ama yola gelmeyi reddettiler. Yüzlerini kayadan çok sertleştirdiler. Geri dönmek istemediler. Ve şimdi yüzyıldan daha uzun bir süre sonra ana yurtlarına geri dönerek kenti yeniden inşa ettiler. Bugüne kadar giden olaylar dizisi Daniel'in tövbe duasıyla başladı. Tapınak terle, kanla ve imanla tamamlandı. Kent yeniden inşa edildi ve surları onarıldı. Yerüşelim surlarını tamamlayan son tuğlanın konulmasından bir ay sonra Tüm halk bir araya geldi. Kutsal takvimlerindeki son bayram günüydü. Allah'la onun halkı arasında bu muhteşem barışma anını Nehemya 8. bölüm 1'den 11'e kadar olan ayetlerde okuyabiliriz. İsrailliler kentlerine yerleştikten sonra 7. ay tek vücut halinde su kapısının karşısındaki alanda toplandılar. Bilgin Ezra'ya Rabbin Musa aracılığıyla İsrail halkına verdiği buyrukları içeren yasa kitabını getirmesini söylediler. Yedinci ayın birinci günü kahin Ezra yasa kitabını 
halkın toplandığı yere getirdi. Dinleyip anlayabilecek kadın erkek herkes oradaydı. Ezra su kapısının karşısındaki alanda kadınların, erkeklerin ve anlayabilecek yaştaki çocukların önünde sabahtan öğlene kadar yasa kitabını okudu. Herkes dikkatle dinledi. Bilgin Ezra toplantı için hazırlanmış ahşap bir zemin üzerinde duruyordu. Ezra halkın gözü önünde kitabı açtı. Halktan daha yüksek bir yerde duruyordu. Kitabı açar açmaz herkes ayağa kalktı. Ezra yüce tanrıya, Rabbe övgüler sundu. Bütün halk ellerini kaldırarak amin, amin diye karşılık verdi. Hep birlikte eğilip yere kapanarak Rabbe tapındılar. Levililer, ayakta duran halka yasayı anlattılar. Tanrı'nın yasa kitabını okuyup açıkladılar. Herkesin anlamasını sağlayacak biçimde yorumladılar. Vali Nehemya, Kahin ve Bilgin Ezra ve halka öğretmenlik yapan Levililer, bugün Tanrınız Rab için kutsal bir gündür. Yas tutup ağlamayın dediler. Çünkü bütün halk kutsal yasayı dinlerken ağlıyordu. Nehemya da gidin yağlı yiyip tatlı için dedi. Hazırlığı olmayanlara da bir pay gönderin. Çünkü bugün Rabbimiz için kutsal bir gündür. Üzülmeyin. Rabbin verdiği sevinç sizi güçlü kılar. Levililer sakin olun. Bugün kutsal bir gündür. Üzülmeyin diyerek halkı yatıştırdılar. Halk neden ağlıyordu? Halk Tevrat'ın okunduğunu duyduğunda Allah'ın ruhu güçlü bir şekilde etki etti ve onlar günahlarına dair derinden ikna oldular. Yasa güzel ve kutsaldı. Kendileri zayıf, lekeli ve ruhsal olarak kirliydiler. Kendi günahlarından ve önceki nesillerin günahından ötürü utanç ve üzüntü duyuyorlardı. Üç hafta boyunca her gün toplanarak Ezra'nın kendilerine okuduklarını dinlediler. 24. günde ne olduğunu Nehem ya 9. bölüm 1'den 3'e kadar olan ayetlerde okuyalım. Aynı ayın 24. günü İsrailliler toplandı. Hepsi oruç tutmuş, çul kuşanmış, başına toprak serpmişti. İsrail soyundan gelenler bütün yabancılardan ayrılmıştı. Günahlarını ve atalarının yaptığı kötülükleri ayakta itiraf ettiler. Oldukları yerde durup günün dörtte biri boyunca tanrıları Rabbin yasa kitabını okudular. Günün öbür dörtte birinde ise günahlarını itiraf ederek tanrıları Rabbe tapındılar. Sıra dışı bir gündü. Tüm ulusun tövbe ettiği bir gün. Tıpkı Berlin'de İsmet'in bulunduğu toplantı gibi. Fakat bugün çok daha derindi ve büyük gözyaşları ve kalpten itiraflarla geçti. Yerüşelim fiziksel olarak yeniden inşa edilmişti. Fakat şimdi ruhsal atmosferi de halkın alçak gönüllülüğüyle yeniden inşa ediliyordu. Burası kesinlikle Allah'ın yaşayabileceği bir yerdi. Yüzlerce yıl boyunca Allah'a karşı isyanda bulunmuş bir ulus için 180 derecelik bir dönüştü. Onların Nehemya 9. bölüm 5'ten 8'e kadar olan ayetlerde bulunan itiraf dualarını dinleyin. Levililer halka, ayağa kalkın dediler. Başlangıçtan sonsuza kadar var olan Tanrınız Rabbe övgüler olsun. Ya Rab senin kutsal adın öyle yücedir ki, Bizim yüceltmelerimiz, övgülerimiz yetersiz kalır. Halk şöyle dua etti. Tek Rab sensin. Gökleri, göklerin göklerini, bütün gök cisimlerini, yeryüzünü ve içindeki her şeyi, denizleri ve içlerindeki her şeyi sen yarattın. Hepsine sen can verdin. Bütün gök cisimleri sana tapınır. Ya Rab, Avram'ı seçen, onu kilden ilerin, 
Ur kentinden çıkaran, ona İbrahim adını veren Tanrı sensin. Onu kendine yürekten bağlı buldun ve onunla bir antlaşma yaptın. Kenanlı, Hitit, Amorlu, Perizli, Yavuz ve Girgaş topraklarını onun soyuna vereceğim deyip sözünü tuttun. Çünkü sen doğrusun. Güzel bir dua ve 160 yıl önce Daniel'in halkı adına tövbe ettiği duaya benziyor. Halk şimdi onun gerçekleşmesi için dua ettiği mucizenin içinde yaşıyordu. 32'den 38'e kadar olan ayetlerde dua doruk noktasına ulaşmaktadır. Ey Tanrımız! Sen antlaşmana bağlı kalırsın. Güçlü, görkemli, yüce bir Tanrısın. Asur krallarının döneminden bugüne kadar krallarımız, önderlerimiz, kahinlerimiz, peygamberlerimiz, atalarımız ve bütün halk acı çekti. Çektiklerimizi küçümseme. Başımıza gelen bütün olaylarda sen hep adil davrandın. Doğru olanı yaptın. Biz de kötülük yaptık. Krallarımız, önderlerimiz, kainlerimiz, atalarımız yasana göre yaşamadılar. Verdiğin buyrukları, yaptığın uyarıları dinlemediler. Ülkelerinde onlara sağladığın bolluk içinde, önlerine serdiğin geniş, verimli topraklarda sana kulluk etmediler. Kötülüklerinden dönmediler. Bak bugün köleyiz. Meyvelerini, iyi ürünlerini yesinler diye atalarımıza verdiğin ülkede köle olduk. Günahlarımız yüzünden ürünlerimizin çoğunu başımıza getirdiğin krallara veriyoruz. Bizi de hayvanlarımızda istedikleri gibi kullanıyorlar. Büyük sıkıntı içindeyiz. Bütün bu olanlardan ötürü biz İsrail halkı olarak kesin bir yazılı antlaşma yapıyoruz. Önderlerimiz, Levililerimiz ve kainlerimiz de antlaşmayı mühürlüyor. Tövbeleri o kadar içtendi ki bunu yazarak Allah'a teslim etmek istediler. Sonunda utanç ve suçluluk duydukları yıllardan kurtulmuşlardı. Coşkulu sevinç zamanıydı. Bu Daniel 9. bölümün yerine gelişiydi. Günaha son verecekler ve Mesih'in gelişi için uygun bir ortam hazırlayacaklardı. Bir baba yaşlanıyordu. Çok zengin olmasa da askeriyede kariyer yapmıştı ve hayatı boyunca birkaç mülk edinmişti. Vasiyetini yazıyor ve mirasını çocukları arasında bölüştürüyordu. Büyük kızı bunu duyduğunda aç gözlülüğe yenildi ve bunu erkek kardeşinin önüne geçmek için bir fırsat olarak gördü. Sürekli olarak erkek kardeşinin arkasından konuşarak babasının tüm mirasını kendisine bırakmak için ikna etmeye çalıştı. Belki anneleri yıllar önce öldüğünden ve kızının kendisine sevgili karısını hatırlatıyor olmasından dolayı baba razı oldu. Küçük kardeş çok yumuşak başlı bir adamdı. Üvey evlat muamelesi görmek ve babasıyla ablası tarafından saygı görmemek canını çok sıktı. Fakat kavga etmedi. Sonraki beş yıl boyunca miras ablasının adına kayıtlı kaldı. Erkek kardeşini ziyaret ettiğinde rahatsızlık duydu. Açgözlü davranışı vicdanını yiyip bitiriyordu. Fakat suçluluk duygusunu dikkate almamak için çok çabaladı. Zira parayı seviyordu ve o mülkleri gerçekten çok istiyordu. Yaptığı şeye devam etmekte kararlıydı. Zaman içinde kalbi gitgide daha da katılaştı. En sonunda kendisinden nefret etmeye başladı. Bir gün hep beraberlerken erkek kardeş cesaretini toplayıp konuşmaya başladı. Baba, abla, bana nasıl böyle davranabilirsiniz? Abla o anda öfkeyle doldu ve kendisini savunmaya başladı. Bağırarak suçlamalar yöneltti fakat tuhaf bir şekilde 
karanlık bir odada çakan şimşek gibi, bir an her şey kendisi için netleşti. Her şeyi kardeşinin gözüyle görebiliyordu. Bu, ona tövbe etme fırsatı veren Allah'ın ruhuydu. Bir anda vermesi gereken bir kararla karşı karşıya kaldı. Kavga etmek mi, doğru olanı yapmak mı? Babasıyla biraz yalnız kalmak istedi. Yarım saat sonra ikisi arka odadan geri döndüler. Abla kardeşini kucaklayarak ağlamaya başladı. Özür diledi ve her şeyi babasıyla tartıştığını söyledi. Her şey yarı yarıya bölüşülecekti. Sanki kalbindeki zincirler kesilip alınmıştı. İtiraf etmek, özür dilemek ve bundan sonra doğru olanı yapmak onu özgür kılmıştı. İnsanlar savaşları çoğunlukla kadere bağlar. Fakat binlerce yıl boyunca dökülen kanlar dünyayı harap etti. Çünkü insanlar pişman olup şöyle demediler. Özür dilerim. Başka bir deyişle kader yalnızca birkaç kısa sözcükle değiştirilebilir. Hatalıydım, üzgünüm, beni bağışla. Özür dilemek cesaret gerektirir. Anlamlı bir özrü kabul etmek de cesaret gerektirir. Sözlerin bu kadar güçlü olabileceğini düşünmeyiz. Fakat bu programımızda tövbe sözlerinin kaderi değiştirebileceğini gördük. Tartışma Soruları 1. Bugün bir ulusun pişmanlık duyması, tövbe etmesi mümkün müdür? 2. Yeremya 5, 1'den 3'e kadar olan ayetleri tekrar okuyun. Sizce Allah'ın gerçeği araması ne anlama geliyor? 3. Allah 3 kez pagan imparatorlarının kalplerine dokunarak kendi halkına yardımcı olmalarını sağladı. Kral Koreş, Kral Darius ve Kral Artaşasta tümü Yüce Allah'ın kentinin yeniden inşa edilmesi için ferman verdiler. Sizce halkın tövbekar ruhunun bu mucizelerle bir ilgisi var mıydı? 4. Sizce Ezra ve diğerleri Allah'ın işini yaptıkları açıkça belliyken neden engellerle ve muhalefetle karşılaştılar? Allah bu işi onlar için kolaylaştıramaz mıydı? 5. Allah'ın tövbe etmenizi arzuladığı bazı davranışlar, tavırlar ya da güdüler nelerdir? Tövbekar bir ruhun özgür olmak için nasıl bir fırsat olduğunu görüyor musunuz? Sevgili dinleyiciler, bu programda hem özür dilemek hem de anlamlı bir özür kabul etmek için cesaret gerekli olduğunu öğrendik. Ayrıca Allah'tan dileyebileceğimiz en büyük özrün günahlarımızdan tövbe etmek ve onun bağışlamasını dilemek olduğunu gördük. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda Mesih gelmeden önce bir habercinin geldiğini öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideğistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. Bölüm 
11. ve 12. ayetler. 